Así que comenzamos este tema nuevo, eh, en una enseñanza que es tan central en nuestra práctica, que se llama la atención plena de la respiración. Y nos vamos a tomar un buen tiempo para investigar paso a paso este tema, porque es profundo y, y muy provechoso. Esta enseñanza nos permite vislumbrar aspectos de nuestra vida espiritual y meditativa, pero también aspectos de nuestra vida con la familia, el trabajo, las amistades. O sea, que podemos decir que se va a ir revelando aspectos de nuestra vida en general. Entonces, esta enseñanza se nos presenta en un discurso muy famoso que en Pali es llamado Anapanasati. Y Anapana, o sea, la primera palabra, Anapana, así tal cual suena, Ana, A-N-A-P-A-N-A, -A -A -A, quiere decir inhalación y exhalación. O sea, la respiración, pero en específico, inhalación y exhalación. Eso es Anapana. Y Sati, como ustedes saben, es atención plena o atención consciente, o mindfulness. Entonces, anapana, inhalación, exhalación, y sati, atención plena, o mindfulness. Este discurso, podemos decir que es uno de los pilares del de Dharma y de nuestra práctica. Y nos presenta un grupo de instrucciones en 16 pasos muy específicas. Eh, específicas de cómo entrenar la mente y corazón. El día de ahora lo que me he propuesto es simplemente introducir el tema. Empecemos con este eh, tema que... Todos lo hemos escuchado desde la primera vez que venimos a la primera sesión de meditación y recibimos instrucciones de la respiración. Todos descubrimos el reto tan grande que es mantener la mente en la respiración. Descubrimos también al principio que en realidad no sabemos cómo graduar la atención. O sea, cuando traemos la atención a la respiración inicialmente, nos damos cuenta que es como muy burda. En el sentido que si le ponemos la atención a la respiración y lo hacemos de una manera tan burda que se tensa la respiración. También descubrimos que esto de la respiración no nos parece lo suficientemente cautivador. Nos parece demasiado monótono o sutil. Porque la mente está acostumbrada a experiencias más llamativas, ¿no? menos efímeras. Al traer eh, la atención a la respiración, como les dije al principio, porque la atención es todavía un poco burda, lo que sucede es que tendemos a 
constreñir la respiración. O sea, se da una tensión tanto en la manera de respirar como en el cuerpo en general. Porque no hemos aprendido cómo, cómo traer la atención de una manera como si fuera el descansar de, o, el, o el simple tocar de un pañuelo de seda sobre, por ejemplo, la mano. ¿no? Ese toque así tan, tan delicado, así debe de ser nuestra, nuestra atención. Y no como si moviéramos un piano de colas y, y algo muy pesado que cae pesadamente sobre la, la, la respiración, que es efímera y que entonces resulta en tensión. Otra cosa que, que descubrimos, que mencioné la semana pasada, es que necesitamos aprender a diferenciar lo que es percibir la respiración y manipular la respiración. Son dos cosas distintas. Y al principio creemos que traer la atención a la respiración quiere decir manipularla. Pero no es lo mismo. A veces conscientemente queremos cambiar la respiración. Digamos, si estamos muy cansados, a veces se aconseja hacer la inhalación más, más larga. Esa es una cosa. Estamos interviniendo. Pero que nos quede muy claro cómo eh, podemos observar la respiración sin manipularla. Lo que queremos es que tarde o temprano cada uno probemos lo tremendamente agradable que es el aquietar la mente dejándola descansar en la respiración aunque sea solamente por unos segundos, siempre y cuando podamos tener esta experiencia de, eh, de, de bienestar, de cuando la mente simplemente de manera tan sencilla está quieta y sintiendo este movimiento rítmico de la inhalación y de la exhalación. En mi propia práctica me he dado cuenta que no solamente es muy agradable en el momento eh, esta sensación eh, del de, tono del sentir tan agradable cuando, está, cuando logramos aquietar la mente, sino también vamos a descubrir que cuando logramos este aquietar la mente, digamos, en nuestra meditación de la mañana, tiene un efecto para el resto del día. ¿Se han dado cuenta? Esto es muy palpable. Es como el día entero está apoyado por esa quietud a la cual logramos eh, acercarnos. Y este, eh, este es hacernos conscientes de los beneficios y sentirnos inspirados por... Eh, la quietud de, del tono del sentir tan agradable cuando aquietamos la mente enfocada en la respiración es tremendamente importante para alentarnos a seguir entrenando la mente 
Y para inspirarnos a hacer el esfuerzo de mantener constantemente la atención plena, activa. Ahora, yo encuentro interesante tomar nota que la palabra inspiración está relacionada con la palabra inspirar, que es otra palabra para inhalar. Al igual podemos pensar en la palabra espiritual, ¿no? que viene del latín spiritus, que es alma, y el, el sufijo al, que es relativo, o sea, relativo al alma. Hay, hay, hay varias palabras que, que están conectadas con este aspecto del respirar. También, por ejemplo, el suspiro. Pero en general podemos decir que en varias culturas el respirar a menudo se asocia con algo muy profundo, interno y espiritual, tal como el alma, la mente, el corazón. Se trata de, de nuestra esencia, de algo muy íntimo. Ahora, claro, no logramos inmediatamente conectar con esta intimidad cuando eh, practicamos atención plena de la respiración. Esto viene con el tiempo, con perseverancia y con paciencia. Me gusta mucho cómo Kiel eh, dice que la contemplación de la, de la respiración tiene el potencial de revelarnos, por un lado, lo más íntimo y por el otro lado, lo más impersonal, universal, o sea, el no yo. Ambas. Ambos nos revela esta contemplación de la respiración. Y si nos da tiempo, al final de la meditación será interesante dialogar juntos. ¿Cómo lo entienden esto? Que la contemplación de la respiración nos puede apoyar uh, tanto en, en, en descubrir esto de lo más íntimo, por un lado, y al mismo tiempo, por el otro lado, lo impersonal o único o universal de lo que es el no yo. Ahora, el entrenamiento de la atención plena, de la respiración, nos va a ir mostrando que toda nuestra vida se puede vislumbrar en esta contemplación de la respiración. Y se trata de llegar a confiar que absolutamente todo lo que nos toca enfrentar se nos revelará a través de la contemplación de la respiración. Nos entrenamos a notar cómo cambia la respiración cuando ciertos pensamientos surgen. ¿No? Queremos ver claramente cómo la respiración es un indicador potente de lo que es real en nosotros y también en nuestro entorno. 
La respiración puede servirnos como el espejo más verídico de lo que es en el momento. Y como vamos a ir eh, descubriendo poco a poco en este entrenamiento es cultivar el anapanasati, tiene la función tanto de fortalecer nuestra atención plena o sati, como también fortalecer la concentración. Ahora lo que quiero hacer es adentrarnos un poquitito nada más en el discurso, o sea, eh, nada más en lo que son las instrucciones preliminares que nos da el discurso. Eh, que para quien quiera apuntar el número es MN, o sea, Majima Nikaya 118. Y hay, hay una parte que es especialmente interesante para nosotros en lo que es las instrucciones preliminares que se las leo y luego vamos a ir desempacando, qué es lo que quiere decir. ¿De qué manera, practicantes, la atención plena en la respiración debe ser desarrollada y cultivada para que sea fructífera y beneficiosa? He aquí la practicante yendo al bosque o al pie de un árbol o en una choza vacía, se sienta cruzando las piernas y enderezando su cuerpo, pone su atención enfrente, siempre consciente de que inhala y consciente de que exhala. Eso es, son las primeras instrucciones que se nos da. Entonces, vamos a ver que primero está tratando el tema de lo, que es, de lo que mencionamos brevemente en la meditación, que es el recogimiento físico. O sea, aquí es el lugar, ¿no? Aquí el texto que nos da, siguiendo al bosque o al pie de un árbol o en una choza vacía. ¿No? En la tradición eh, clásica de la India, el recogimiento físico es en la naturaleza, especialmente el bosque. Nosotros eh, lo hacemos cuando vamos a retiros presenciales, que lo ideal es hacerlo en la naturaleza, en algún lugar en que estamos cerca de la naturaleza. La idea es estar lejos de las distracciones y ruidos de las ciudades. Se menciona un árbol ¿no? que nos provee sombra, la choza, protección de las inclemencias del clima y los, y los peligros de animales. Ahora, para nuestro propósito, es importante simplemente ver dentro de nuestra realidad en casa, escogemos el espacio que nos ofrezca el recogimiento mayor. Si vivimos con una o, o varias otras personas, y no contamos con un espacio donde podemos estar solos, nos acoplamos. ¿no? Podemos, por ejemplo, primero, claro, explicar a las personas con las que vivimos qué es lo que estamos haciendo. Y luego podemos eh, escoger un lugar, digamos, una esquina en un, en un espacio común, voltearnos hacia la pared y tal vez si es posible usar algunos 
audífonos que cancelen el ruido y de esa manera creamos dentro de, de, de nuestra realidad lo más propicio a tener algo de recogimiento físico. Y bueno, eh, pronto regresaremos a, a las sesiones presenciales los, para los que viven cerca y entonces tendrán un espacio que está diseñado para tener este, este recogimiento físico. Ahora, ¿se recuerdan ese pasaje que dice eh, sentándose, cruzando las piernas y enderezando su cuerpo? Entonces, esto es eh, muy importante, que también vimos en la meditación, es eh, en relación a la postura y alineación. ¿no? Cruzando las piernas es porque, bueno, se trata eh, que no necesitamos nosotros hacerlo de esa manera, pero eh, es sentándose en el piso con, con las piernas en posición de, de loto. Sin embargo, nosotros podemos sentarnos sobre una silla y, y simplemente enfocarnos en este aspecto de tener una base muy firme. Y la alineación física, ¿no? que es, es bonito pensar esto que, que menciona Bicuanario, que hay una alineación física y hay una alineación mental. La alineación física es esta espina dorsal que está alineada desde la nuca, el cuello y todas las, las vértebras. Y la alineación mental, que es el mantener la mente en el presente. ¿No? Esto que les mencioné eh, en la meditación, yo que, lo, me, que me lo imagino como dos ejes. El eje vertical que nos da el aquí y el eje horizontal que nos da el ahora y en donde se cruza, ahí estamos en, es, en el aquí y ahora, en el aspecto físico y mental. Y esto es un equilibrio eh, constante, es un equilibrio eh, eh, vivo. No es algo que pff, logramos y ya está, sino es constantemente estamos haciendo ajustes. Y es muy agradable cuando sentimos este, este punto preciso de equilibrio. Ahora, hablemos un poquito en cuestión de de las distracciones claro que es muy provechoso tener un lugar para la meditación diaria que sea silenciosa sin embargo tenemos que tener mucho cuidado de no caer en este sentido de, de tengo que tener silencio o en apropiación de mi silencio porque una vez que tenemos la mejor opción disponible, soltamos cualquier apego a, a que tenemos que tener un entorno silencioso. Podemos, si hay ruidos, por ejemplo, utilizarlos como una forma, como un objeto de enfoque de la atención. Y aquí, en este aspecto de tratar de encontrar lo más, lo más eh, silencioso, pero no apegarnos, encontramos otro equilibrio. Y eso es entre 
saber distinguir lo que es moderar los estímulos y evadirlos, tratar de evadirlos por completo. ¿No? Que eh, entendemos que somos seres humanos y que no podemos evadirlos por completo. Tenemos que aprender a, a convivir con los estímulos del escuchar, del ver, del oler, del, del tacto, etc. Lo que estamos buscando en nuestra práctica es evadir la reactividad a cualquier estímulo. Y esto lo van a tener que escuchar muchas veces porque se nos olvida. Porque en teoría decimos, sí, sí, muy bien, muy interesante. Pero la siguiente vez que estamos meditando y alguien hace un ruido en, en nuestra casa y nos molesta, hay reactividad. Entonces es, es cuestión de estarnos recordando amablemente, encontrar este equilibrio de no ser reactivos con las distracciones. No podemos usar eh, los sonidos como una manera de permanecer en el presente. Ahora, también mencioné en la meditación guiada eso del recogimiento mental. Hay el recogimiento físico, pero también hay el recogimiento mental. Y el recogimiento mental eh, lo vamos a tener solamente, o sea, la base es cuando contamos con un fundamento ético firme. Ahora, no quiere decir que, que vamos a esperar a, a, a empezar a meditar hasta que tengamos una ética perfecta. Porque hay que entender que también la práctica misma apoya una vida ética. Así que vamos trabajando ambos y vamos afinando nuestra ética cada vez más y más conforme avanza nuestra capacidad de aquietar la mente porque vemos más y más claramente a través de, de aplicar sati. Entonces, eh, vemos más claramente, hay un discernimiento mayor para saber diferenciar lo sano de lo mal sano y para saber optar por las opciones más beneficiosas. Muy importante también eh, como, como parte de este recogimiento eh, mental es al comienzo de nuestra meditación conscientemente dejar lo más que podamos a un lado las preocupaciones, los planes, los eh, las fantasías, todo esto que nos mantiene agitados. Y también es muy provechoso este indagar al comienzo de nuestra meditación si alguno de los cinco obstáculos está presente, que también lo hicimos durante la meditación ahora. ¿no? Si hay deseo sensual en el momento o hay aversión, hay flojera o letargo o también agitación y preocupación, o duda. Cualquiera de estos cinco obstáculos están presentes.
Ahora, esta parte de poner la atención enfrente, en, en inglés es establishing mindfulness uh, at four, y es, um, se trata en sí de establece, establecer sati en específico en cada una de las puertas de los sentidos. Estar muy conscientes qué es lo que está entrando a través de cada una de las puertas de los sentidos. Y cuando logramos hacer esto, vamos a notar que conduce a un tono del sentir muy agradable, que a su vez nos lleva al contentamiento. Y espero que alguno de ustedes ya haya tenido esa experiencia. Estoy muy consciente de lo que está pasando y entonces hay este sentido de bienestar y de este sentido de bienestar naturalmente surge un gozo. Y esto, como vamos a ver después, aparece en las instrucciones también. Ahora, la última parte de, de esta plática eh, es que quiero darles otro, eh, parte de otro discurso como una manera de darles algo de contexto de esta enseñanza. Y es un discurso especialmente bello, porque es el discurso eh, de el Buda cuando comparte con su hijo Rahula, que tenía en aquel entonces 18 años, la enseñanza de la atención plena de la respiración, o sea, Anapanasati, o sea, esta enseñanza misma. Para los que no lo saben, eh, la leyenda cuenta que Rahula, el único hijo del Buda, nace el día que el Buda abandona el palacio en busca de la liberación. Y el Buda regresa a conocer a su hijo después de su iluminación cuando Rahula tenía siete años. Ahora, este discurso que, que les voy a, a compartir es cuando Rahula tenía aproximadamente, según los comentarios, 18 años. Resulta que a esa edad, Rahula, como es muy común a esas edades, y somos muy conscientes de nuestra apariencia, eh, estaba pasando por, por una etapa en que había vanidad. Los comentarios eh, describen cómo Rahula toma nota de la perfección física de su padre y con admiración concluye, yo también soy bien parecido como mi padre. El Buda detecta la vanidad de su hijo en plena juventud y decide advertirle y aconsejarle con algunas enseñanzas. Ahora vamos a ver cómo, qué, cómo es que, que, que le da estas enseñanzas. Primero, el Buda le presenta la lista llamada los cinco agregados del apego. Algunos conocen esta lista, para los que no conocen, no se preocupen, solo menciono un poquitito. Los cinco agregados 
en pocas palabras, son una herramienta para deconstruir nuestra experiencia en cinco partes. El aspecto material, por ejemplo, del cuerpo, el aspecto del de tono del sentir, o sea, el, afecto, el, el tono o el, la parte afectiva, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. Esto solamente para que sepan en general. Con esta enseñanza, el Buda busca hacer consciente a Rahula cómo en realidad él no es ni su cuerpo, ni las sensaciones que percibe, ni las percepciones, ni las ideas o emociones que tiene, que surgen, ni tampoco la conciencia, o sea, aquello que sabe. Podemos ver cómo el recalcar la impersonalidad de los cinco eh, agregados eh, es una manera que el Buda está buscando que su, que su hijo eh, vea más allá de su vanidad y que descubra que la vanidad en realidad surge de la ignorancia. Porque como dice el discurso, cualquier materialidad, o sea, el cuerpo, tal como el cuerpo, ya sea interna o externa, burda o sutil, inferior o superior, lejana o cercana, deberá ser vista tal cual es, con sabiduría adecuada. Esto no es mío, esto no es yo, esto no es quien soy. Esto se dice fácil, pero piensen cómo éramos cuando teníamos 15, 16, 17 años, que también hubiéramos escuchado esto. Estamos súper preocupados de cómo nos miramos, de cómo nos miran los demás. Y como vamos a darnos cuenta en, en este discurso, estas enseñanzas no acaban siendo lo, 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 que, lo que necesita Rahula. Resulta que habiendo recibido Rahula esta enseñanza, intuye su importancia y decide ese día no hacer el recorrido que, sea, que hacen los monjes de recibir comida de la población laica, o sea, es, es la limosna, y en vez sentarse a meditar. Y el, el maestro que tenía, o tutor que tenía Rahula, que era el venerable Sariputta, al ver a Rahula sentado y sin saber que ya había recibido instrucciones del de Buda, de los cinco agregados, le dice, Rahula, desarrolla la atención plena de la respiración. Cuando la atención plena de la respiración es desarrollada y cultivada, ofrece grandes frutos y es de gran beneficio. Bueno, entonces, según este discurso, Rahula se sienta a meditar el día entero y probablemente el Buda eh, también. Medita en el día entero hasta en la noche. Podemos imaginarnos que para entonces ya al caer la noche, habiendo calmado cuerpo y mente, Rahula está listo para hacerle una pregunta a su padre. Me imagino este momento como un momento muy íntimo y tranquilo entre padre e hijo, después de haber meditado una buena parte del día. 
Rahula le pregunta al Buda, ¿cómo se desarrolla y cultiva la atención plena de la respiración de manera que dé grandes frutos y sea de gran beneficio? Ahora, la manera que contesta el Buda es muy interesante porque en vez de darle la enseñanza de cómo cultivar la atención plena de, de la respiración, le presenta la enseñanza de los elementos. Tierra, agua, fuego, viento y espacio. En este caso presenta el espacio como el quinto elemento. ¿Se recuerdan que la meditación pasada, de la semana pasada, vimos los elementos? Y es como una manera muy básica de mirar nuestra experiencia de la manera más elemental. Ahora, ¿por qué pre presenta el Buda esta meditación en vez de presentarle lo que está preguntando Rahula? Yo diría que es porque el Buda como el gran maestro que fue y que era capaz de mirar lo que estaba pasando en la mente de su hijo, le contesta de manera que entiende que la, la enseñanza de los cinco agregados del apego no había logrado aún debilitar el apego de Rahula a su cuerpo. Así que el Buda le presenta esta enseñanza, que a mi parecer es muy directa y primaria, una con la que fácilmente nos relacionamos. ¿no? Los cinco elementos recalcando cómo este cuerpo consiste en los mismos elementos que todo lo que me rodea. Los elementos internos, como todo a nuestro alrededor, constituye los elementos externos. Y por ende, como no podemos mirar nada de esto como mío. Solo después de haberle presentado en detalle la enseñanza de los elementos y una breve exposición de las cuatro moradas divinas, o sea, de las Brahma Viharas, que entre paréntesis menciono las, esto de las moradas divinas, tiene el gran potencial de abrir el corazón. Entonces, solo después de esto, le ofrece a Rahula la enseñanza de la atención plena de la respiración. Ahora, esto eh, tiene su razón de por qué presenta las enseñanzas de esta manera. No solo por la vanidad que había surgido en Rahula, presenta estas enseñanzas de esta manera, sino porque la enseñanza de la atención plena de la respiración es una enseñanza muy sutil y es necesario tener primero una base muy estable, especialmente en relación al cuerpo, porque estamos lidiando con algo muy efímero, que como nos hemos dado cuenta es muy difícil hacer que esta mente pueda quedarse quieta en la respiración. Entonces, 
muchas veces tenemos que retroceder y hacer algo que nos prepara para después poder entrar a esta enseñanza que es más avanzada y sutil. Así que lo que me propongo es que nosotros, al igual como lo hace el Buda con Rahula, que vamos a ir estableciendo una base estas primeras semanas, cuando nos adentramos en este tema, guiados, haciendo las meditación guiadas, usando los elementos, también las Brahma Viharas, y poco a poco nos vamos a ir adentrando en la atención, atención plena de la respiración. La atención plena de la respiración, esta práctica, eh, es bueno conocerla ahora, pero saber que eh, puede dar especial frutos cuando la, la, la practicamos por ejemplo, en retiro, cuando tenemos mucho tiempo, calma y podemos ir acumulando la práctica. Entonces, para terminar, veamos lo que, lo que hemos visto. Miramos... el tema en general de lo que es entrenar la mente en la respiración y por qué es que es tan difícil. Vimos varias razones de por qué es que se nos dificulta prácticamente para todos de anclar la mente en la respiración. Vimos también en detalle los diferentes aspectos de... Eh, las instrucciones preliminares del de Anapanasati que nos habla del de recogimiento físico, el recogimiento mental, que nos habla de la postura, la alineación física, la alineación mental. que nos habla del, del equilibrio de cómo eh, moderar, moderar los estímulos a la, en las puertas de los sentidos y no ser tajantes y tratar de totalmente evadir las sensaciones, sino aprender a estar con ellas. Y también este cómo saber establecer sati, conscientes de las diferentes puertas de los sentidos y finalmente vimos la presentación de estas mismas enseñanzas en otro discurso que es el discurso en donde el Buda le presenta estas enseñanzas a su hijo Rahula quise hacer esto porque para mí esto muestra lo preciado que fue para el Buda esta enseñanza. Sabemos que el Buda mismo practicaba esta meditación de Anapanasati. Era una meditación que él practicaba 
constantemente y el hecho que esta es y esto es algo que comparte con, con su hijo también nos dice nos dice mucho ¿no? siempre queremos compartir con nuestros hijos lo que valoramos más Entonces espero que, que especialmente esta, esta, esta última inclusión de mencionar esta instrucción del Buda a Rahula sea también para ustedes motivo de inspiración, de que aunque es una instrucción algo avanzada y sutil, que empecemos a conocerla y probarla y poco a poco irnos adentrando y afinando esta capacidad de la mente y corazón de percibir algo tan sutil y efímero como la respiración. Vamos a cerrar los ojos unos momentos. Notando cómo hemos recibido esta enseñanza. Cómo nos relacionamos a esta enseñanza habiéndola experimentado en parte, al menos las partes preliminares en la meditación guiada. Esta es una modalidad y luego experimentándolo a través del escucharlo en una plática de Dharma. Tomamos un momento para checar si hay algo que quisiéramos preguntar, comentar, aclarar. Y también en caso de que alguien se vea interesada, interesado, les presento esta idea para ver cómo responden a este aspecto de que este entrenamiento de la atención plena, de la respiración, 
nos revela por un lado lo más íntimo y por el otro lo más impersonal y universal. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo te lo explicarías? ¿Cómo es posible? Que al mismo tiempo nos revele estos dos lados tan diferentes y contrastantes. Bueno, entonces, gracias, abrimos los ojos y en estos cinco minutos que nos quedan, me gustaría escuchar de ustedes, ya sea esta última pregunta que les, que les di o cualquier otra pregunta o comentario que tengan. Sí. Gracias por la clase. Si no, um, si no soy lo que veo en el espejo o lo que puedo llegar a sentir o las situaciones en las que estoy, ¿qué puedo decir a mí misma con respecto a quién soy? Yo te podría decir, um, pero... Creo que sería mejor, Liliana, que viniera de ti. ¿Qué pudieras tú contestarte que te diera un sentido de libertad? Bueno, lo que a mí me vino a la mente antes fueron dos cosas. Primero, que fue la naturaleza que soy parte de la naturaleza y parte de todo un conjunto y también parte de lo que otras personas son y sienten y viven. Uh -huh, uh -huh. Esa, o sea, esa la realidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y después pensé, me vino, la palabra que me vino a la mente por alguna razón fue potencialidad, de que dentro de todo tengo la potencialidad de de lo que okay. yo Genial, Liliana. Ahora pensar, si, si tú pudieses quedarte, o sea, eso lo has expresado en este momento, ahora imagínate que tú pudieses vivir de ese lugar constantemente, sin olvidarte que eres parte de la naturaleza, que hay esta interconexión y de este potencial. ¿Cómo, cómo vivirías? Uh, muy, muy alegre. <risa> Ahí está. Bailando, bailando. Ahí está. Entonces, es, es, eso, eso es más que nada. O sea, lo bello de estas enseñanzas. El Buda no estaba interesado en meterse en complicaciones mentales, metafísicas. Era muy práctico. Él quería que sufriéramos menos. 
Y sabemos que a dónde sufrimos es a dónde estamos identificados. Si tú te identificas como psicóloga, ahí es donde, ahí garantizado está tu fuente de sufrimiento. Cierto, pero si tú sigues recordándote, soy parte de la naturaleza, estoy interconectada, está, hay este potencial en mí, mi cuerpo no termina aquí. Este cuerpo, en realidad, si yo lo veo en el microscopio, es todo poroso. No hay esta diferencia. Eh. Qué sí. alivio, ¿no? El contraste es el, el ensimismamiento del adolescente. Pensemos en Rajula, en que todo el tiempo estamos viendo cómo me miro, cómo me veo, que me, que me vea yo bien. ¿no? Qué sufrir. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Definitivamente. Ah, bueno, qué lindo. Lo voy a anotar eso. Es hermoso cuando sale la respuesta de uno mismo. Gracias. Es mejor. Gracias, Liliane. ¿Alguien más? Alguien tiene que, sí, alguien tiene que tratar de contestar esa, esa pregunta de, de, de los dos lados. Sí, Liam. Este... Es una pregunta bien interesante y gracias por las enseñanzas, uh, Andrea. Pero yo lo veo como um, en lo más íntimo porque pues estamos 100% um, dependiente de, dependiente del, um, de, de la respiración. Si dejamos de respirar en, un, en una cuestión de minutos, Estamos muertos y empezamos la vida con una inhalación, uh -huh. con respirar. Uh -huh. um, también este, a, así acabamos la vida con, uh, la, con la última exhalación. Uh -huh. En ese uh -huh. sentido es, es muy íntimo. Um, al contrario, es muy impersonal porque este, todo, 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 todo lo que está vi vivo... Depende de, de, de la respiración. Todo, todo. Hasta las plantas. Eso, exactamente. Y ahí vemos otra vez que es cómo está conectado con esto que decía Liliana, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es íntimo, pero lo que a mí me gustaría es que cada uno pruebe, como se prueba un platillo delicioso, esta intimidad. No que nada más escuchen en teoría que hay esta intimidad, pero ¿cómo se siente esa intimidad cuando verdaderamente estás dentro, como sentada dentro de la respiración? Y hay esa quietud. Y entonces experimentas esa intimidad. Es como material como para escribir un poema. Es el sabor de respirar. <ríe> Buenísimo, sí. Gracias, Lía. Sí, Mónica. Eh, a mí me, me recuerda de um, una definición que hay de Dios, que Dios está en el aire. Entonces, eh, cuando, pues... Eh, respiramos, inhalamos y se siente como ese, es, 
pues no sé, como esa grandeza, esa sabiduría, porque es en el silencio que podemos llegar a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, a mí mm. me encanta cuando uno te hace una pregunta y tú no la devuelves porque efectivamente las respuestas de, de cada uno están en cada uno. Entonces mm -hmm. lo veo es así como con esa definición de Dios que está en el aire y como está en el aire está en, en, en todos y con todos y durante el tiempo pues en el, se conserva en el tiempo durante el tiempo y... Y eh, así lo interpreto el tema de estar en lo más íntimo y pues también en lo más universal mm. e impersonal, como uh -huh. se podría ver pues que está uh -huh. el, el aire afuera. <risa> Super. Gracias, Mónica. Gabriela, ibas a decir algo. Sí, adelante. Sí. Cuando, uh, cuando salgo a caminar en el campo y que respiro tan profundo, me siento así como libre, uh -huh. como liberada, como si fuera un pájaro que anduviera ahí volando. Me siento muy rico. Hermoso, hermoso. O sea, les invito esta semana, de aquí, a, a, o sea, como una manera de empezar a adentrarnos, o sea, porque nos puede resultar demasiado... Eh, seca esta enseñanza, si no... Si no si no la vivimos. Entonces, esta semana quiero que verdaderamente se fijen de, de, del aspecto sentido de la respiración, del aspecto emocional de la respiración. ¿Cómo respondemos cuando estamos inspirados? Estás inspirado y, y, y tomas y inmediatamente te enderezas, la espalda se abre y te tomas esta inspiración y esta inhalación profunda. Hay, hay eh, angustia y, y inmediatamente la respiración ya se cambió. Hay cansancio y también la respiración ya cambió. Empezamos a preocuparnos, la respiración ya cambió. Entonces los invito a fijarse. ¿Algo más o nos sentimos completos? Perdón, Andrea, cuando uh -huh. comentaste el discurso de los cinco agregados que comentaste, esto no es mío, esto no es yo, y el otro es, esto no es lo que soy, o cómo soy, <ríe> que me, me quería okay, si quieres, tomar te, la nota te, 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 estabas, para tenerlo ahí notas. presente. Sí. Eh, esto no es, ni, ni es, eh, o sea, es, ni es su cuerpo, ni las sensaciones que percibe, ni las percepciones, y las percepciones simplemente son lo, las etiquetas que le damos a todo, ni las emociones que surgen, ni tampoco la conciencia. Entonces simplemente darnos cuenta ¿no? que no, no somos ninguna de estas cinco partes. Okay. ¿Algo más? Ok, ¿estamos completos? Bien, entonces vamos a cerrar los ojos unos segunditos. 
Ah, qué maravilla. Vean que eh, antes, antes de que cierren los ojos, que Sandra no se le olvidó y puso el enlace que les pedí, que le pedí en el chat. Ahí está. Bien, entonces cerramos los ojos. Checando cómo está la respiración ahora. Tomamos un momento para apreciar el esfuerzo que hicimos de estar presentes ahora, levantándonos temprano o manteniéndonos despiertos aunque es tarde en nuestro país. Este esfuerzo que hicimos de estar presentes, que sea de gran beneficio para nosotros y también para cada persona con la que entramos en contacto. Que todos los seres tengan bienestar, que todos los seres tengan salud, que todos los seres sean felices.